0: 各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目和大家来聊一款车啊，坦克400的 Hi4T 这个车型呢，之前上市的时候也是不少人在问，但是呢，我估计大家只是对这个车比较好奇，并不是真的想买啊，因为这个车的造型确实比较的独特，它不一定是所有人都能接受的一个造型，它跟他们家的坦克三0跟坦克500都不太一样啊。这个车造型有点偏机甲的这个风格，那么只要是提到机甲风，那基本上家里面我觉得。没有个一两台车，或者说是没玩过那么几台车的话，那很难有人能够一上手就接受这么独特的一个造型。那么长城呢？其实坦克一直卖的都还不错啊，不管是三百也,也好，还是五百也好，四百现在的定价是二十七点九八到二十八点九八万，那很多人就有点看不懂了。就是首先第一个，就这车子到底是。坦克三百的兄弟车型还是坦克五百的兄弟车型，因为都是偏硬派越野嘛，啊，都是带大梁的嘛，所以大家就会觉得说，那我要如果城市平时代个步啊、哦，凹、哦、造型，那像这种车型它到底合适不合适？前段时间不也是出了一个领克零八，很多人也在问嘛。领克零八这种车型就是非常标标准准的，就是这个城市代步车啊，你不要多想，呃，你别想着拿这个车什么翻山越岭啊、跋山涉水啊，不太可能，就是开得舒舒服服的啊，然后呢，油耗低一点，动力好一点，内饰呢稍微豪华一点。然后车机系统好用一点就行了，对吧？但是这个车呢，坦克四百 h i f t 呢，它是定位中型的呃硬牌越野车。那么也有人讲这个尺寸呢也接近五米了啊，你说它是中大型也没有问题，对吧？这个不是重点，那重点就是呃第一个这车的颜值啊到底怎么样？第二个呢就是它的车型定位到底是如何啊？到底跟三百跟五百哪个是兄弟？那么这三个车呢到底该怎么选？它会不会内斗内耗？那都是今天我们可以聊的一个话题啊。那么首先我们就。开门见山啊，直接说这个车到底跟三百、五百，它它是哪个是兄弟？那么其实从数字上来看的话，那么坦克四百是介于三百和五百之间啊，你猜的是没有错的。那不但车型定位是在中间，价格也是在中间，它的定价是二十七点九八到二十八点九八万，一共呢就两个配置。那这个价格其实跟坦克三百比啊，坦克三百是十九点九八到三十点二八，它是有一点重叠的。对吧？它这个价格二十七万、二十八万，这个价格跟三百的高配是有一点重叠，但实际上不重叠。为什么这么讲？因为坦克三百的这个所谓的三十点二八，它其实是个限量版，它是个铁骑零二限量版，已经没了。所以坦克三百真正的价格应该是从十九点九八到二十二点六八，也就是说三百就是个二十万的车。那么二十万的车跟这个二十七点九八、二十八点九八其实是差了八万块钱，七八万这个差价，我觉得不是一般人简简单单的说加一点预算就能上。所以三百跟四百本质上来讲是没有什么竞争关系的啊，我绝对不相信一个人的预算能从二十万直接拔高到三十万。但是呢，二十七点九八跟二十八点九八其实跟坦克五百的这个差价还是相对比较小的，因为坦克五百的起售是三十三点五，三十三点五跟这个二十八点九八万，那么差价也就是不到四万块钱。那么他们两者之间的这个差价应该就是能够得到的了，对吧？你比方说买坦克五百入门型的人，哎，转过头来看一看坦克四百。那可能觉得反而这个车更实惠一些，甚至于有的人可能就不想要坦克五百那么大的车，那么反过来这个车子呢又是个新能源啊，五百的新能源价格其实也是一样，也是三十三万五啊，跟那个坦克五百三点零 T 的入门的价格是一样的。那么三十三点五的预算，那不管你是买坦克五百的新能源 Hi4T 的版本，还是买三点零 T 的版本，我觉得跟这个二十八点九八万的高配版的坦克四百，两者之间是有重叠的，哎，这部分客户我觉得是会有点纠结。啊，那么继续往下看，如果你仔细研究之后，你会发现坦克四百的 Hi4T 跟坦克五百也非常接近，甚至这两个车其实你说他们是双胞胎车型也是，我觉得没问题的。首先你看这个尺寸啊，坦克五百比坦克四百要车长略长个九十三毫米，高了五毫米，但是坦克四百比坦克五百又宽了二十六毫米，所以它们三维尺寸其实差不了太多，轴距是一模一样，两千八百五十毫米。所以呢，这两台车子虽然你看，你从那个汽车的垂类网站上面看，坦克五百是中大型的 SUV， 对吧？然后坦克四百是一个中型 SUV， 但是其实从我角度来讲，我觉得他们车内空间差别不大，啊，只是在造型上来讲可能有略微的一点差别。三维尺寸其实基本上我觉得没有什么太大的差别。那么在动力系统上面呢，坦克四百的 Hi4T 跟坦克五百的 Hi4T 都是一模一样的，都是 2.0T 的插电式混合动力。那发动机最大马力都是252匹，最大扭矩都是380牛米。而且呢，变速箱也是一模一样的，都是纵置结构的9 AT 的变速箱。那严格意义上讲，应该叫9 AHT 啊。那么就连它的电机功率、电池能量都是一样的， 37.1 度电的蜂巢能源三元锂电池。那么4 0百毫4 T 的 WLTC 续航是105公里， 5 0百毫4 T 的纯电续航是110公里。哎， 5 0 0比400的这个纯电续航还多一点啊，虽然电池包度数是一样的。所以呢，如果总结来讲的话，就是你要拿掉这个车的车壳，你只看它的大梁、看它的动力总成、看它的底盘的话，那么坦克四百 Hi4T 跟坦克五百 Hi4T 没有任何差别啊。他们俩为什么说是双胞胎车型？其实就没有任何差别。所以你要真说换壳，那坦克四百的 Hi4T 跟坦克五百的 Hi4T 应该就是真正的换壳车，或者说坦克四百 Hi4T 更像是坦克五百 Hi4T 的一个机甲版。大家还记得吗？其实坦克三百当时上市的时候也出了很多版本。对不对？之前大家最有名的应该知道，就是那个赛博版啊，跟那个超竞合作的。然后赛博版上市之后，那个订单甚至还一度就是炒到加价，是不是？那确实那车长得挺好看的啊，改的也是非常的不错。那么现在就没什么声音了，那我也不知道现在这个赛博版在二手车市场上的价格是不是很坚挺啊？是不是还有那么多人喜欢？但是不管怎么讲，就是坦克的车型只要是出来之后啊，它的玩法是比较多的。对吧？他可以跟国内的很多的改装的大佬进行合作啊，比方说跟顶火合作，跟运粮合作啊。如果是跟顶火合作，不跟运粮合作，那那运粮肯定是要有意见的嘛。所以他们两边就出了两个不同的版本，都是可以的啊。那么坦克四百这个车子，其实我个人觉得就有点意思是啊，官方在五百的基础上，咱也不合作了，我就自己出一个新版本啊。然后这个版本就是机甲版。但说机甲这个名字呢，可能有点有点不太好。为什么？因为之前就有过这个机甲的某个品牌，机甲龙是吧？然后现在就没声音没图像了，所以可能对于坦克来讲，机甲这两个字啊是比较敏感的啊。就一提到机甲，可能别人就要想，哎，你们家之前那个机甲那个品牌怎么就没了呢？啊，这不是什么很好的事情啊。所以说，坦克的4 0 0 h i f o r t 你可以理解成就是坦克500的一个换壳的机甲版。但是不管怎么讲，我个人觉得其实这个车挺好看的，因为我当时在成都车展。我也是实车拍过视频，然后我也是在，呃，车外车内都去体验过，而且跟，呃，销售也是聊的还挺多的。销售其实也挺看好这个车的，虽然讲说这个车肯定是，就是从外观颜值上来讲的话，嗯，两极分化会比较严重。但是我个人觉得，两极分化再怎么严重，你总归是有人说丑，那就一定是有人特别特别特别特别喜欢的。对不对？就是任何不管是从明星的角度来讲，长得丑的明星有人不喜欢，哎，但是他肯定是有实力的，啊，包括有一些这种水果，对吧？就特别臭的榴莲啊，不喜欢的就闻都不闻，喜欢的就吃的特别嗨。所以像这一类的车型，肯定是属于两极分化非常严重的。那我们继续往下讲，那么坦克四百 Hi4T g h 跟坦克五百的 Hi4T g h 的差价其实大概在四万来块钱，对吧？但是呢，我个人觉得他们应该也不会产生太多的内斗。为什么呢？因为这两台车整体的造型真的是大相径庭，一个是非常的沉稳。坦克五百这个车呢，我觉得，呃，就你如果停在旁边啊，我个人猜测下来的是个什么人？这个人的岁数应该是，我觉得跟我差不多大，或者比我还要再大一些，大概在三十五到四十，甚至四十五到五十，反正我觉得年龄应该是偏大一点。然后呢，这个主驾驶下来的是个老公啊，副驾驶下来是个老婆，或者是后排下来个老婆。然后旁边带了个孩子，我觉得这孩子的年龄应该也不小了，我估计最起码应该是上到初中，啊，或者像我们家这种就五年级以上的啊，就准初中生的这样的一种状态。那我觉得这种车型就是，呃，工作也稳定了，社交也稳定了，然后车子也玩过好几台了，就希望有一辆车呢能够陪自己今后游山玩水啊、呃，全国自驾。呃，想要把工作重心从事业往家庭偏一偏啊，就不要太拼了，对吧？可能就收入相对也稳定一点了。有这么一台车，想看看外面的世界啊，带着老婆，带着孩子。我我觉得这种车型下来的人，我觉得就应该是这样的一种形象。但是坦克三百其实我觉得都还好啊，可能偏年轻一点。但是因为三百本身相对入门价格比较便宜，所以呢，它的受众面就会更广。你比方说我在川西啊，我在这个新疆。啊，我在内蒙，我就经常在路上会看到很多的坦克三百，有二十万上下嘛，对吧？你可能本来是想买一辆城市的 SUV 的，哎，结果这个预算你说反正也到二十了，然后呢，普通的城市 SUV 基本上有一点常识的人也都知道，通过性是非常一般的，而且它干不了什么重体力劳动，对吧？所以呢，你要如果去一些非常偏远的地方，你想去一些非常呃严苛的路段，那你肯定是需要像坦克三百这样的车，对吧？是带锁的，而且是带呃大梁的这样一种车型。好，那么现在有了坦克五百。但你要如果之前觉得坦克五百这个车太笨重了，看上去特别的大，啊。那个车真的是特别的大，就是有点像普拉多啊，就这种感觉特别大。然后呢，家里面老婆也要开，觉得说这个车可能老婆开有点有点觉得有点怕啊。然后自己开呢也也担心，因为全国各地跑，有些路段不一定那么好，是吧？所以呢，坦克三百你觉得便宜，这种车型我肯定不会买。坦克五百又嫌大啊，偏沉稳。哎，这个时候出了一个坦克四百，它是一个偏机甲风格的，看上去呢至少年轻一点。是不是？然后价位呢，也在三十万上下。然后整个车子的大小、轴距、空间、配置，那跟五百你一眼就能看得出来，基本上没有什么区别。那么剩下来就是你看看颜值方面，你是不是完完全全能接受？如果能接受，我觉得这个价格你肯定也是能接受的。那有人讲，那将来有没有可能会出个更便宜的版本？我觉得有可能啊。坦克四百的这个定位，其实前期呢没有必要完全拉那么低，因为目前来讲的话，新能源加越野的这个品类。一开始只有长城一家在玩，而且没什么对手，对吧？三百也没对手，五百也没对手。但是马上呢，因为有这个比亚迪啊，要要来了抢这个市场，所以他现在就会早早的就把这个车放出来。所以他就先定一个相对比较高的价格，让你会有一个高端蓄能的这种印象啊，觉得说啊，坦克的四百应该是一辆三十万左右的车，二十七万多，二十八万多。那么后期如果一旦再给你降一降，那可能会刺激消费。而如果一上来价格就定低的话，我觉得那就是自降身价，对他不一定有太多的好处，因为这个车本身。它的外形就是有争议的啊，那么在这么有争议的外形下，如果你再放个很低的价格，其实不一定是好事啊，反而是坏事。那么我们接着聊这个车到底有哪些亮点啊，或者哪些需要买的时候注意的点。那么首先，我觉得坦克四百最大的亮点肯定就是这个外形嘛，这个外形怎么说呢？嗯，车头还好，没什么亮点，啊。梯形的车灯，双条镀铬的中网啊，就看上去就是个普通的越野车。但是它的侧面就是网上争议最大的点啊，两极分化。那有人讲说，坦克四百的侧面的线条很硬朗啊，直来直去，非常的硬汉。那么三角窗的设计也非常独特啊，尾部也是尾部一个巨大的备胎啊，还有一个面积不大的一个后窗设计。那有人觉得说，哎呀，这个车肯定视线不好，视野不好，对吧？但是呢，也正是因为这个设计，它跟其他的越野车型，它就拉开了一些差距啊，拉开了一些差异。但也有人讲说，完全不能接受这个造型太奇怪了，太丑，太奇葩了。对吧？你完全欣赏不来，那没办法，这个东西就是审美啊，个人审美，个人的这种，就像我买鞋一样的，你像我买篮球鞋，那比方说鞋带这个部位，那我就喜欢最简单的系鞋带的地方，但有的人就喜欢那种，比方说带一个这个什么粘的那个，就是那种那种粘的把它连起来，还有那种一个小小圈圈，呃，往上那么一拎一挤，哎，它那个鞋带会自动收紧，那我就不太能接受。但是后来我发现，就打球的过程当中，有的时候鞋带经常松。那那个时候我就发现了，那如果说前面有个胶带能把它粘一下，哎，好像这个就是呃不用老是系鞋带，但是穿鞋子的时候就麻烦一些。但是有的时候想，篮球鞋平时也不穿，对吧？就打球的时候出门穿一下，甚至于我出门穿拖鞋，因为有的时候下雨嘛，路上比较滑，我穿着拖鞋到了球场换一下，然后打完球之后换回来，那就不就穿两次嘛。所以我觉得，好像带那个。带那个胶粘的也也是 OK 的，对吧？以前我是完全不能接受，所以你看，就是对一个造型的欣赏和不欣赏，有的时候根据年龄，有的时候根据你的使用情况，它也会有一些变化，对吧？那么其实在我看来，坦克四百的造型其实应该啊，它也是借鉴了一些啊防弹装甲车啊，或者说大家看我微博应该看过，我之前在平潭啊在路上拍过一辆叫火力突击车啊。然后呢，像这种造型的话，有一些军迷就特别喜欢啊。如果说你本身是军迷，对吧？但是呢，你又不能去正儿八经去买一辆，这你懂的，对吧？就是某些特殊职能部门去去去开的车。但是呢，你心中有这个向往，哎，那这个车型可能就是你的猜了。啊，再比方说你喜欢看电影啊，你是个电影迷，你曾经看过像《速度与激情五》里面，就是在这个巴西啊抢劫黑帮大佬的那部电影。那么，巨石强森在剧里面开的就是一辆防弹的装甲车，对不对？那么你看完它的外形，再过来看坦克四百的这个造型，哎，是不是很熟悉呢？是吧？三角窗、车尾造型，哎，是不是有点神似啊？我们在这个图文的文稿里面会给大家去做一个对比。所以呢，不要用家用车正常的这个审美去看坦克四百 h i f t 这个车啊，因为它是一台按我的说法就是伪装成装甲车的硬派越野。那么在内饰方面呢，坦克四百其实也能看得出跟坦克五百是同根同源的啊，因为这个三辐式的方向盘跟坦克五百是同款。然后中控屏跟坦克500也是同款啊，悬浮式的中控屏，只不过这屏幕再大一点啊， 1 6 2英寸的，比坦克500上面那个 14.6 英寸还要再大一圈啊，这个屏幕真的是很大。那挡把这一块就跟坦克500不一样了，哎，它用的是坦克300的同款的挡把，所以说，呃，我估计有的人认为300跟400之间有关系，很大的一个点就是看到这个内饰，看到这个挡把的造型啊，我个人觉得可能是这个地方被迷惑了一下啊。那么我下面呢，想要简单的说一下这个 Hi4 跟 Hi4T 的一些差别，因为呃，除了长城的坦克以外，其实他们也有不少车型用的是 Hi4 的插混系统。那么今后他们家的 SUV 车型应该是，呃，更多的车会用这个 Hi4。但是 Hi4T 这个大家一直以为 T T 代表什么？可能代表涡轮增压是吧？那这里完全不是，完全不是。Hi4 其实是一个专门给城市 SUV 啊去提供一套插电式混合动力四驱系统的这样一个方案啊，采用 P2 加 P4 的电机布局。它这个布局其实主要就是搭载在那些就是承载式车身，然后是横置发动机的城市 SUV 上面，比方说长城的这个骁龙系列啊，那么坦克的 Hi4T 插混技术其实是基于坦克的纵置发动机加上一个非承载式车身啊打造的这样的一个混动架构，定位的就是专属于硬派越野的。所以你今后看到 Hi4 你就知道了啊，这是个城市 SUV 承载式车身；你看到一个 Hi4T 啊，那就就是个硬派越野，对吧？是一个这个非承载式车身，而且是一个纵置发动机。所以呢，你这么一看就能懂了，就不要看太多的一些解释。其实 2.0T 的发动机采用一个纵置布局，而且电机是放到了 P2 这个位置，也就是变速箱的输入端。啊，这种方式你就很明显的知道了，其实它其实走的还是一个要要把它的性能、把它的这个动力啊、呃反应速度啊，要把它提升上来，让它的整体就是在你开的过程当中是不缺动力的。那么 P2 电机整合到了变速箱之内，所以它就叫 9HAT。那么之所以这样做，就是很简单，第一个就是 P2 电机它不占空间。那可以去轻松的保留它传统的机械结构的四驱系统啊，也是便于 Hi4T 的这样一个混动系统的核心所在。呃，保留下来，就大家都知道，就是说你如果是玩越野的话，那你要么就是呃纯机械结构，要么就是可能有些电动车，它就是它假四驱嘛，对吧？它就是给轮子上面给给给给,给,给点动力，对吧？这单电机、双电机，它就说我是四驱，其实只能叫全能驱动，它不能叫四驱，对吧？虽然有电机，但是它又不影响把整套机械系统给保留下来。这个就是长城的方案啊，一会儿我们再说比亚迪的方案，它是不一样的。啊，那么有三把机械差速锁，那这个车子就更强劲了嘛，是不是？所以长城呢，其实理解应该就是，它是把一个真正的四驱车型，然后想想看怎么去把它做成新能源，而比亚迪是一个把新能源车型，啊，想想看怎么把它做成四驱，啊，就有差别的。那么此外就是坦克四百的 Hi4T 跟五百的 Hi4T， 它的电池是放在什么地方呢？啊，是放在后备箱当中。那么根据官方的说法，就是真正的越野车，其实那不管是涉水还是还是走那种交叉轴啊，那如果你要把电池放在底盘这个位置的话，那么被磕碰的风险就非常大。那么加上四百跟五百的 h i v o t 都是保留机械四驱。这个底盘的位置确实也没什么没什么可放电池的地方了，啊，所以最终就把这个电池放到了后备箱当中啊，放在后备箱里面。那么你可以打开后备箱看一下啊，就是它也没有侵占那么太多，但是你仔细看，你要如果有车型做对比，你会发现它后备箱还是稍微有一点点凸起啊。那么这个后备箱空间够不够用就看个人了，是吧？那么对于坦克来讲，其实 High 4T 它真实的意义，我觉得还在于一点，就是它真的是把油耗降低了啊。就是你再喜欢这个车，你如果一听这个油耗十七八、十八九，我估计你也不敢买。那么这个油耗降低降到多少呢？根据官方给的这个亏电油耗，那么是达到了九点五二升百公里。那有人可能觉得说九点五二升十升左右，那也不低了。那你要想一想，这台车多重？这是个两点五吨的中大型的硬派越野车。而且是带大梁、带三把锁。那如果说啊，这台车是 3.0T 的发动机，那那那你想想看，纯燃油的话，这车油耗起码翻一倍，那真的就是16、七、十七八个油了。那么17、八个油、1 6七个油，跟 9.52 升的亏电油耗，你想，那到底哪一个划算是吧？那么另外一点就是，这车毕竟还有个100多公里的纯电续航呢。啊，我就算是打个七折、打个八折，你至少纯电也能开个7、8十公里是吧？ 7 8十公里，你像有的人上下班也就是二三十公里，两天一充，两天一充，你家里面放个充电桩。啊，不也是笑眯眯的嘛，对不对？平时用电，那么你如果跑长途或者你要出去玩儿越野，那你肯定是要把油箱加满，是吧？那么同级有哪些竞品呢？其实有没有发现一点，就是这一次坦克四百的系列，它上市的时间啊很有意思，就是它上市的这个时间点跟这个方程豹豹五的啊这样的一个露出的时间点啊几乎是一致的，而且呢，它是先出呃新能源版，后出汽油版，就坦克四百是有汽油版的，但它没上。是先上了这个 Hi4T 插电式混合动力。按道理讲，这个不是坦克的一个常规打法啊。为什么这么讲呢？你看啊，坦克三百到今天为止，它一直没上插电式混合动力的版本啊，呼声那么高，但就是一直不上市。那么坦克五百也是先上燃油版 3.0T， 然后上了一年半之后才上了坦克五百的 Hi4T。T 哎，但是这一次不一样，这一次坦克四百是直接一上市就是 Hi4T 的插电式混合动力车型。那么为什么会这样？我觉得几点啊，首先就是现在新能源是当下的浪潮，对吧？又借着这一次的成都车展，那你不整个新能源，你都不好意思跟人打招呼。那么干脆就先上个新能源，是吧？那么第二一点就是长城其实也想明白了一件事情，那么就是新能源加越野这个品类，其实很有可能就是它第二次能够重回巅峰的机会。啊，为什么我说是第二次呢？因为他原来哈佛的 H 6在燃油车时代一直都是排名 SUV 的销量第一啊，就是一直夺冠夺了十几年，就基本上没什么对手嘛。所以这一次他就发现，哎，好像新能源加越野没什么人是我的对手啊，所以他出每一款产品都会非常的慎重啊，这个节奏把握就非常慎重。那么现如今，国产品牌你想发布新品，你就不带电就没有流量密码，是吧？哪怕就是专门造这种硬派越野的坦克，那他其实也感觉到这个地盘啊，有人过来抢了。那么谁过来抢了呢？我前面已经说的非常明白了啊，明眼人一看就懂了，就是这次的比亚迪啊，比亚迪的方程豹啊，方程豹在成都车展也是亮相了一个全新的车型，叫做方程豹的豹五。那么豹五这个车呢，呃，其实一眼就能看得出来，就是瞄着长城去打的。就是因为你坦克现在销量太好了，是吧？你要知道，比亚迪以前是不玩这方面车子的。你讲，比亚迪以前玩硬派越野吗？哎，你给我数数，比亚迪有没有什么硬派越野车啊？你能开一个比亚迪的唐去玩硬派的穿越吗？啊，你玩不了，是吧？你能玩一个呃比亚迪的宋 plus 吗？啊，比亚迪的秦吗？好像也就这么几台车子，也没有什么拿得出手的这种专门走硬派越野的路线的。哎，但是这一次不一样，方程豹的豹五，你不管从前面看、后面看、侧面看，还是从它所有的官方爆出的这些数据。这个车子售价三十到四十万，这预售啊，它的车身三维是四八九零幺九七零一九二零，轴距是二八零零，那么主打按照官方讲法也是新能源加越野。名字还是个五字辈的，那这不就直接是针尖对麦芒吗？这车就是过来打你坦克系列的，而且你五字辈的，你不就是过来打坦克五百吗？是不是？那我现在就是双车战略，我用四百跟五百一起干你这个方程豹的豹五。所以，你大家想想看，这这三十四十万这个价位，其实我觉得它能影响谁啊？它影响不到任何人，其实就是只能影响到坦克五百、坦克四百。就是瞄着长城打，所以为什么长城跟比亚迪会撕呢？对吧？就实名举报呢，其实就知道他后期的战略，这种车型战略肯定也不可能今天啊曝光了，今天才知道。那坦克内部肯定也有人会去跳槽到比亚迪，那比亚迪肯定也有人会跳槽到长城嘛，是不是？那么互相之间就把之前他们的一些方案就带过来了。长城可能一开始还不知道，结果一听说，哦哟，他们家嘛要出个方程报。然后方程豹有个车叫做方程豹豹五，好、啊、这个豹五的车型，那、啊、可能很早就知道，两年前就知道了内部资料哦，就是瞄着我们家坦克五百打，坦克四百打的，好，那我就赶紧先上坦克四百的 Hi4T 是吧？我就压着你这三四十万的价格打，所以呢，你要是看到方程豹豹五这个价格三十到四十万的预售，你再看这个价格，哎，定到一个三十万以内啊，二十七、二十八这个价格，你就知道它其实要对标的是谁了。那么在方程豹来之前，坦克其实在这个细分市场，也就是新能源加越野这个市场，应该说是独一份的啊。二十万出头它是有硬派越野坦克三百，对吧？那这个就是没有新能源了，它就是呃硬派越野，但是造型还是非常不错的。那么三十到四十万有个坦克五百啊，上了一年半，出了一个 Hi4T 的版本。那么所以这次比亚迪真的是在动长城的蛋糕啊，所以长城的高管才会临时决定说把这个坦克四百的 Hi4T 混合动力版本拿出来去回应长城豹的报。五。那么换句话讲啊，如果是从战略上来讲的话，那么就是新能源加越野这件事情到底是谁来定义？是你比亚迪定义，还是我长城定义啊？这个是很关键的。你要如果能吃到这个红利的话啊，如果你的消费者的心智啊，新能源加越野等于啊坦克啊，那那坦克今后可能三年五年就能吃红利了。那如果说新能源加越野这个心智，最后被比亚迪给抢占了啊！消费者觉得说新能源加越野，那就应该是方程豹，就应该是比亚迪玩的，比亚迪的车。那对不起，那就完蛋了。我跟你讲，那长城今后可能三五年都翻不了身。所以这个是关键一战啊，生死之战。这是个本命技能，是一定要掌握在自己手里面的。但是呢，还是那句话，我前面也说了，就是在技术路线上，其实两家还是有很大区别的。就是坦克的 Hi4T 跟比亚迪，我觉得出发点是完全不一样。坦克是在硬派越野车的基础上加上混合动力系统，啊，就像它的那个 9HAT， 对吧？你一听这个名字就感觉是个燃油车，就是它在 9AT 当中融入 P2 电机，然后保留传统的比较可靠的机械四驱。而比亚迪是什么？是在混合动力的基础上去造一辆越野车，就是我本来就是个混动车型，但是我想让它的越野的性能再提升提升啊，造型呢就更加的往这个硬派越野上去靠。所以方程豹的豹五，它实际上是没有传统的机械四驱的，它的前后桥只有两个独立的电机的，所以说，呃，你你你担不担心这个电机过热啊？嗯，你担不担心这个电机的持久性啊、持续性啊？啊，当然动力爆发肯定是电机更快、更直接嘛。所以说它严格意义上来讲叫做四轮驱动，但不能叫做真四驱啊，只能说四个轮子可以驱动啊，不是四轮同时驱动，对吧？是四轮同时驱动还是四个轮子可以驱动？你好好琢磨琢磨啊。所以，如果要是真的硬刚，就是比方说在极限的工况下，一个是传统机械四驱，那有人觉得更可靠；那一个呢是这个四个轮子有电机，那可能动力性能更好。所以呢，我都能想象得出来，今后这两台车子啊，他们做这个媒体试驾、啊、去对标是怎么标？那长城肯定是用坦克四百、坦克五百，就拼命的去做交叉轴啊，拼命的去翻山越岭，拼命的做越野，然后说，你看，哎呀，我们就用这个方程豹豹五，你看越野性能、极限路况，对吧？极限的这种路况，你根本就干不过我啊！它是这么对标。然后呢，这个方程豹豹五，它可能就会标什么呢？比方说，哎。呃，老师们，我们去做一个呃续续航啊，续航的这个最长的一个一个一个测试啊。你看我们家更厉害啊，让我们做一个这个零百的加速啊，那我们家更厉害，那就肯定的嘛，就是每家肯定是走自己的这个偏优势的那个点，然后给媒体老师去做一个对比的呃这个这个实验，实验完之后让你回去写稿子啊，写的都是他们家的这个优点。但是因为这个我们还没有参与对比测试，所以在之前我先告诉你可能会发生这样的一个情况啊。但是不管怎么讲，两台车确实都是不错的产品啊，只不过它针对的目标客户群体稍有不同，他们俩只有差异没有差距。但是你一定要搞清楚他们俩的特色的点，你更呃觉得哪个适合你的平时用车的情况，这个我觉得是一定不能买错的啊。那么除此之外，坦克四百 Hi4T 在同价位我觉得也没有什么竞争对手了啊。就光是这个外形，我觉得就本身特立独行嘛。那么除了有些人可能觉得它哎平时可以用电开啊，即使用油十个油左右也能接受，还算比较低。然后越野性能也比较强，也是带锁的。那么剩下的就是这个造型，对吧？那么怎么说呢？五百万以内，我觉得独一份的存在，这个也不是吹牛皮啊。官方没讲，我帮他说了啊。就是这种造型，我觉得你要是换个其他的牌子，那肯定是这么吹嘛，对吧？五百万以内独一份。<笑>那么配置应该怎么选？其实我觉得配置非常好选，因为这个车子呢，它只有两个配置，价格差也不大啊，二十七点九八、二十八点九八万，只有一万的差价。但是呢，你要知道多花一万块钱，你可以获得多少配置。比方说电动脚踏，你就是后装一个，估计都要几千块钱。还有可开启的全景天窗，还有全车的双层夹胶玻璃，这个你不可能后换的嘛，对吧？那么还有就是后排的隐私玻璃、手动的遮阳帘，还有主动降噪、方向盘加热、HUD 抬头显示、流媒体后视镜、真皮座椅、前排座椅通风，还有主驾驶的座椅记忆，还有包括燕飞利仕的音响啊。呃，其实我觉得音响品牌可以换的再好一点。其实这一万块钱，你不管怎么算啊，你就是用脚趾头想，你也觉得这一万块钱怎么看都划算。那么毫无疑问，它的低配应该买的人是非常非常非常非常少的，绝大多数买的都是二十八点九八万的高配。你换我，我肯定也是买高配嘛。那么二十七点九八万的版本呢，这个技能版它可以选装五千块钱啊，户外休闲包就包括 AT 胎啊啊，我今天想 AT 胎怎么算户外休闲包嘛啊，可能就是简单的露营啊，然后 AT 胎啊，包括这个后拖车的取电口，然后包括这个拖车装置啊，还有两点五吨的牵引资质啊，这些都是可以有了。这个五千块钱，我觉得呢，如果你后期反正也要改啊，官方这个还是比较划算的。那么二十八点九八万的超能版呢，可以选装一万块钱的户外越野包。那么在户外的休闲包基础上啊，刚刚那个休闲包五千块钱基础上面，又给你增加了一个前桥的电控式的差速锁啊，这样的话会更加硬核。那我觉得毫无疑问，因为这个东西你后期都不好改，这个一万块钱我觉得是必选啊，肯定是必选。所以呢，严格意义上讲，这个车不是二十八点九八万，应该是二十九点九八万。那么在权益方面，坦克四百 Hi4T 会给一个五年十五万公里整车质保啊，整车质保，然后包括呃发动机变速箱三电啊也会有一个终身保修啊，免费保修，还有就是五次免费保养，还有免费的充电桩啊，免费的车机流量，还有就是什么增购置换这些补贴。所以按照官方的定义来看，我个人推测啊，它的低配的车型应该就是属于给这个城市代步为主啊，因为你也不要想着什么加把锁啊之类的了，你就平时露露营，简单的跑一跑城市道路就可以了。那么。呃，如果是高配的话，那可能给的就是那些真的是想要出门去玩一玩，什么穿越玩玩、攀爬啊，真的是心在远方，要看看外面的世界，玩越野的人去用的。所以低配跟高配，我觉得它的定位可能是这样。但是我觉得就是光这种一万块钱的配置差啊，你就毫无疑问不用想，直接上高配，然后高配选一万块钱带个锁就行了，好吧？那么今天呢，咱们就聊那么多啊！以上就是关于坦克四百 Hi4T 的这个车型分享。那么其实我个人因为呃现场看过，我觉得在照片、视频里面看这个车跟现场看是完全不一样的。因为这种造型它是更有立体感。你如果不看到实车，你现在又没有那种什么什么 P i c o 啊，或者是你有没有苹果的那个什么 Vision Pro， 你什么 3D 立体影像，你也没有对吧？所以你看不出这个效果。真的感兴趣，还是要到店里面实际去看一看，体验一下。那么这个车型，大家如果有什么想交流的，也欢迎在评论区留言啊。那么听到最后的兄弟们，大家也别忘了啊，可以在我们评论区的下方，就是那个小三角播放页面的下方，给我投一投月票。啊，每个月呢，我们也会从啊月票的最多的几个兄弟当中去抽个奖，那么也会在我们的节目的评论区的互动当中去抽几个奖啊，每个月抽一次，送一些小礼物给大家啊。上个月的礼物收到了吗？我们南京的盐水鸭收到了吗？啊，希望大家吃得愉快啊。那么有什么想交流的，也可以在评论区我们留言互动一下啊。最近的留言确实有点少啊，也平时每一期节目不抽奖了，没有身边事了，大家就懒得互动了是吧？希望大家多多支持我啊，点赞、评论跟互动啊，加上转发。那么同时呢，也不要忘了，大家也可以加入我的知识星球啊！你可以下载这个 app 叫知识星球，或者是用小程序、微信下拉一下，搜知识星球，在里面呢搜三刀的朋友圈。这个知识星球是干嘛的呢？就是相当于是我的私人微信，因为我每天都会看。你在里面跟我交流，可以发帖啊，你可以跟我私信都可以，我每天都会看。然后我自己也会加跟很多的一些内容，也会呃把这个音频节目，比方说提前点播呀，包括很多的一些行业的内部资料，我也会发在里面。包括很多的，比方说销售技巧、行业的一些比较创业啊，我的一些心得分享啊，甚至包括我以前写的非常烂的这种小说啊，我写了大概有五六万字的小说，已经是跟到了大概第六期了还是第七期了，大家可以看一看，好玩啊，就图个开心嘛，图个开心。还有平时我生活中的一些分享。啊，如果不适合在微博上发，在在外网发，这个相当于就是我自己的一个朋友圈，一个会客厅啊，我的内网。那么大家也可以在喜马拉雅的这个详情页面，就是节目详情页面里面能看到，可以扫码去关注我。那么同时在盾牌的朋友圈啊，啊我们的平时的群里面也都会有分享，好吧。那么同时呢，想关注我更多的内容，可以关注哔哩哔哩的“百车全说”，我们每周五会更新一期长视频啊。别人研究车，而我研究你。那么同时呢，也可以关注我的抖音号，叫“三刀砍车”啊，每周会更新大概三到四期。那么还有就是我的公众号“百车全说”，所有的一些最新的信息啊，都会在我们的公众号上面进行公布。想要进我们的微信群的话，也可以关注一下公众号。那么今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。